0: aguardando aqui a sinalização, 10, 9, e aí pessoal, tranquilo? Já estão acompanhando, já estão recebendo aí a nossa voz, nossa imagem, como é que está? para vocês a transmissão, aquele retorno básico no chat, esse 1098 foi uma brincadeira, lembrando aqui do Mad Dog, falando que o nosso, nosso começo de live segunda sempre parecia uma, um lançamento de uma nave espacial, etc. Aliás, deixa eu aproveitar para fechar aqui o meu, o meu cliente de e-mail, para que não fique pipocando nenhuma mensagem aqui na nossa frente, agora está tudo certo. E, e aí, já receberam aí o som? Deixa eu ver lá no chat do IRC. Como é que tá Farribeiro, Lucas? Já estão recebendo o som da nossa live. Parece que uh, o Antônio de Souza tá acompanhando a gente lá pelo, pelo YouTube. O chat do YouTube. Vamos aguardar para ver se ele... Dá um retorno para gente. Ah, o Fernando Couto deu que som, imagem, ok. Valeu, Fernando. Muito obrigado aí pelo retorno. Então, sendo assim... Já vamos começar o nosso papo de hoje. Vamos começar a falar aqui sobre os temas dessa live de segunda, que, como vocês sabem, a gente está numa contagem progressiva, ou seja, daqui para frente a gente está indo rumo à live de segunda número 100. 100 semanas batendo papo aqui com vocês, com muita gente convidada, muito assunto bacana. É um, um período de 100 semanas que eu sequer. Consegui sentir que foram tantas lives de segunda assim para mim começou ontem para mim a gente não fez mais do que sei lá 99 lives de segunda mas <risos> enfim uh, uh, essa é é, uma, uma, uh, é um marco importante para caramba então tem várias coisas acontecendo a gente está pensando a comunidade e eu não digo nem repensando primeiro que essa palavra parece que é é um neologismo, não sei se já é é válida segundo a Academia Brasileira de Letras, mas o que o fato é que a gente nunca deixou de pensar nessa comunidade para pensar novamente nela. comunidade desde o início é uma preocupação constante da gente e também em função disso que nós sugerimos, nós pedimos a vocês que sugerissem os temas dessas lives até a live de número 100. Semana passada foi a nossa comemoração em Debianópolis, hoje o nosso amigo Alberto vai trazer uma proposta super bacana para a comunidade e que ele sugeriu que fosse feita uma apresentação aqui nesta live de segunda, tem temas fantásticos sendo apresentados, eu vou mostrar o site aqui para vocês, ó debxp.org, 10 para 100, é, numérico, né, em números, e deixa eu ver só se eu consigo botar aqui certinho, ah, tá, já tá legal, tá, é exatamente isso, 10 para 100, é o nome dessa, dessa, dessa página, debxp.org, 10 para 100, se vocês puderem colar aí no, no chats, eu agradeço, e aqui, nós temos as sugestões de vocês. É um pad da da, da, da risepad.net que está embutido nesse artigo e onde as pessoas estão fazendo as suas sugestões. Essa primeira aqui é a do Alberto, que ele vai apresentar hoje. Inclusive, teve um complemento do Vinícius, que eu adorei. Achei extremamente necessária essa sugestão do Vinícius, essa mentoria, essa proposta. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem gente que quer que eu fale de Space Max, Doom e Max e Emacs na live de segunda. Vamos ver isso daí, né? Talvez dentro de um outro contexto, mas é, é, dá pra para a gente conversar sobre isso também, quem sabe. O, o, o Aloysio, nosso companheiro aqui da equipe da Live de Segundo, o Aloysio Neto, que eu espero que apareça aqui daqui a pouquinho, ele sugeriu a gente falar sobre educação em software livre de uma outra forma, porque a gente vive falando sobre isso aqui, mas ele deu até o, especificou os tópicos e eu achei muito interessantes. O Mulin também leu, essa mensagem sua, ou, ou essa sua sugestão, Aloysio? E ele falou que, de repente, vai entrar aí num Bem Bolado com você para vocês conversarem juntos, né? Trazerem juntos para a gente esse assunto para uma dessas lives de segunda, antes da live de segunda número 100. É, também o Mulim e, e o Cretil, inclusive, né? fala Sugeriram falar sobre questões de liberdade, né? Que Eu não sei porquê, eu estou querendo me livrar do nome Lives e o cara me vem com Freedom Issues, né? E aí eu fico confuso com essas coisas. Mas as questões de liberdade aqui com o software livre é, tem vários pontos importantes. Hoje mesmo a gente teve uma discussão, pelo menos uma tentativa de discussão, sobre, sobre um software que, é, apesar de ser livre na sua licença, traz consigo uma série de valores e uma série de consequências que são extremamente prejudiciais ao software livre, ao movimento do software livre e aos utilizadores de um modo geral. Eu estou falando, por exemplo, do VS Code, tá? que é um software livre, mas que o seu uso, a sua recomendação, a sua propagação, de uma certa forma, mina o movimento do software livre. Então, é uma boa oportunidade a gente conversar sobre isso uma live de segunda antes da 100. Né? Enfim, e tem bastante espaço aqui, a, a sequência não está definida, aqui, a ideia é que vocês façam propostas encaixa mais ou menos uma data, mas isso ainda... É, Tudo isso é é maleável, né? A única coisa que não é maleável é a a Live de Segunda número 100, que eu gostaria muito de que vocês me ajudassem, inclusive nesse processo, de convidar o pessoal para participar dessa Live de Segunda número 100. Todo mundo que já esteve aqui né, por convite ou por uma participação mais especial, né? Com exceção dos gringos, né? Mas que, que todos pudessem vir conversar com a gente novamente, avaliar essas seis semanas, eh, esse trabalho que está sendo sendo feito e o futuro dessas lives de segunda. Eu cheguei, eu vou voltar aqui para o nosso Jitse. estamos aqui já com o Creteu, com o Alberto, com o Simplex, e já já vai chegar mais gente. E e, e eu já queria pedir para o Creteu, e, e, e os demais é, darem o seu boa noite, mas eu ainda preciso falar uma coisa sobre a live de segunda, tá, antes da gente entrar no tema proposto pelo Alberto. Eu acho melhor até eu apresentar logo o problema. O problema é o seguinte, é, e isso já fica para vocês pensarem e ajudarem a gente a chegar a uma ideia bacana. Live de segunda surgiu com um nome que era mu- ficava muito em moda lá no, há três anos atrás, quase três anos atrás, Todo mundo fazia live disso, live coding, live aquilo, né? Era, era muito popular esse, ter essa expressão, live alguma coisa. Assim como virou depois, não sei o que, quântico, como tem a história do, da mentoria, né? E certas palavras que viram moda. E a gente quis fazer uma brincadeira e essa brincadeira vi, ficou até hoje. Mas é, é, sempre me incomodou, incomoda muita gente, a gente falar em live. A gente faz uma transmissão ao vivo, que não serve de forma alguma para... aparecer no nome, num título, numa referência a um projeto específico, que são as nossas lives de segunda, com esse nome, que é bem sucinto. Mas não é um nome que agrade muita gente. Então, a minha, o meu pedido é que vocês me ajudem a escolher um outro nome para esse nosso encontro de segundas-feiras, das segundas-feiras. As propostas podem ser mandadas lá para o meu Telegram, para os nossos grupos da comunidade DevXP. Eu posso até não responder, mas eu sempre dou uma olhadinha por lá, vejo o que está rolando e, e se, se eu encontrar a, essas ideias, eu vou anotar enfim, no nosso chats. É, façam, façam essas sugestões, tragam para a gente algo sucinto e que tenha tudo a ver com esse nosso trabalho é, é, regular já, que já foi institucionalizado como parte dos, do, das atividades da nossa comunidade que são as nossas transmissões ao vivo toda santa segunda-feira às 8 horas da noite e aqui a gente fala de software livre, traz pessoas para ensinarem coisas para a gente e assim, então com isso em mente Espero a sugestão de vocês para um nome. Agora sim, cansei de falar, já falei muito hoje. né Creteu, é, se quiser começar aqui, tradicionalmente é por você que começa, já não vou nem perguntar para os outros. É, né? isso.
1: É isso aí. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Alberto, Simplex, Lau. Obrigado novamente pela oportunidade. Estamos aí. Eu acho que, na sequência de que é a Live de Segunda, do trabalho que ela faz. Então, essa ideia do Alberto me parece excepcional, porque não é, senão um complemento, né? que é começar a fazer alguma coisa no sentido de produzir efetivamente um resultado mais prático, um resultado mais facilmente documentado, um resultado que possa, portanto, levar na direção que a gente vem procurando seguir. Então, acho que é um, é um papo bem legal. É, com relação a tantas e tantos outros temas possíveis, né? é, já tem um aí que a gente talvez precise definir qual vai ser o nome, mas é esse que você já falou aí, da gente rediscutir certas liberdades. Né? Então entra aí esse, essa questão do live code, entra aí a questão uh, de usarmos uma plataforma estrangeira, uh, estrangeira não só no sentido de. de, de geográfico, não é no sentido de não ser os nossos próprios domínios, né? Então tentar pensar, tentar construir alguma coisa em que a gente pudesse a comunidade de DevXP hospedar as ferramentas que faz uso e tudo para não ficar na dependência de agentes externos ao limite, né? Alguma dependência sempre acaba acontecendo porque a internet não é um espaço livre, né? Temos aí Um espaço de DNS que não é livre, né, que não é aberto a qualquer um, então é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar sempre repensando e ver até que limites a gente consegue imaginar que possa exercer a nossa liberdade o máximo possível dentro do que temos, né, e eu acho que isso é importante para a gente caminhar e sempre aprimorar, né.
2: Mas é isso aí, eu não
1: vou falar muito, não. Vou só ouvir. Quem tem que falar hoje é o Alberto. A gente aqui veio só para adaptar. O Alberto hoje é o
0: nosso convidado especialíssimo. Aliás, é na, na semana passada, ele deu uma mancada com a gente. Viu, Alberto? Eu, você chegou a entrar no nosso papo, conversou com a gente antes do início da transmissão, naquelas palestras relâmpago, não foi, acredito. Eu eu. Aí, na hora da palestra... Você desligou seu microfone, ficou quietinho aí na sua, não se manifestou. Agora eu quero ver e ouvir o Alberto aqui, dando o recado dele para a gente. Fala aí, Alberto. Bem-vindo, antes de mais nada.
2: Oi, muito obrigado, gente, pelo convite. Muito obrigado, Glau, Cretil, Simplex. É um prazer sempre estar com vocês mas diante de gigantes você sente às vezes sente um, um Davi assim pequeno que está começando eu estou há pouco tempo nessa comunidade então eu pouco que eu já tenho de contato com vocês com a comunidade de muito muito trabalho que vocês já fazem então é, eu me chamo Alberto minha proposta era mais dos grupos de trabalho era para a gente pensar em formas que a gente consiga é, não que a comunidade já não faça isso talvez até eu eu não eu tenho conhecimento né mas organizar mais as atividades que já são executadas hoje em dia e talvez as propostas que venham a existir, futuras de trabalho. Né? Porque do, dos movimentos dos quais eu já participei, né, é, as pessoas chegaram até às vezes a criar institutos assim de pesquisa, mas não institutos muito formalizados, até com metodologias de, de pesquisa é, alternativas, participantes com movimentos populares. Então, a ideia dos grupos de trabalho foi muito interessante e produtiva. E aí reunia as pessoas em torno de temas, né? que seriam os grupos de trabalho, e de interesses pessoais ou até políticos, né? Por exemplo, talvez alguém alguém que seja da, da área de, de hardware, um engenheiro de computação, eletrônico, né? Ou até um técnico, né? Então você interesse mais em participar de uma área temática sobre hardware livre. A gente poderia, por exemplo, né, só a título de exemplo, é pensar no GT de de hardware livre que poderiam ter dentro desse grupo de trabalho, projetos específicos, como um grupo de estudos, é, sobre hardware livre sobre tecnologias que já existem ou outros projetos que já estão é, como por exemplo de roteadores livres e redes públicas compartilhadas né? tudo isso que já existe além disso poderia talvez ter um outro projeto interno a esse grupo de trabalho sobre engenharia reversa ou sobre qualquer outra questão então é, os grupos de trabalho poderiam conter vários projetos que poderiam ser projetos permanentes, temporários dependendo do interesse Além disso, eu pensei no grupo de trabalho que já existe atividade aqui na comunidade do Hacker Space. E aí o Hackerspace, hoje em dia, né, até por conta da pandemia, é algo que a gente está organizando de maneira virtual. Mas que, a, a longo prazo, a gente poderia pensar também por território físico, né, talvez por estados, inicialmente. E aí a gente poderia desenvolver, dentro de cada estado, com os membros da comunidade da BXp, atividades Poderia, talvez, participar localmente da organização de eventos, né, como o FreeSol. É, a gente poderia também é, organizar é, um projeto específico para educação técnica, né, é, dentro desses territórios. Né. Por, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e aqui eu vejo também é, necessidade de muito de uma educação é, computacional, né, para que as pessoas tenham mais autonomia. Até há pouco tempo, mesmo sendo usuário de software livre. É, eu não tinha todo o domínio não, né eu não, nem usava terminal, então, assim, só mesmo aproximando do curso GNU, como o professor acrediteu, que eu comecei a realmente ganhar uma autonomia e realmente a, a conseguir caminhar nesse sentido. Então, a gente poderia pensar em projetos né dentro desses grupos de trabalho que, que reunisse as pessoas, e cada GT desse poderia, por exemplo, ter um coordenador, ou até mais de um e esse coordenador poderia estimular as atividades que estão sendo desenvolvidas, e esse coordenador, juntamente com outros coordenadores de outros grupos de trabalho, poderiam se reunir periodicamente para pensar nas atividades como um todos os grupos de trabalho que a, que a comunidade desenvolve, e estimular essas atividades, divulgar essas atividades, e talvez até procurar ser um facilitador de alguma infraestrutura, ou algum outro recurso que fosse necessário para a gente desenvolver essa atividade. É, e aí, é, é claro, né? estou falando disso, assim, a gente também pode fazer outros trabalhos também, de, em qualquer grupo de trabalho desse, pode desenvolver alguma atividade de divulgação científica, produção de, de artigos, né? de, de sites é, e outras coisas. Né? E aí o Blau até tinha dado é, feito uma contribuição, né? que ele falou que o pessoal estava querendo criar um projeto específico de cinco minutos de sabedoria, né? que seria muito legal que ele pudesse abordar, abordar, essa, perdão, abordar essa, esse, essa ideia que ele, que ele comentou comigo. E eu poderia, por exemplo, ter um jeito de comunicação, das ferramentas de comunicação que a própria comunidade já tem, como o site, o fórum, né? e, e Só cinco esse eu minutos de sabedoria.
0: É, é, porque o que você está propondo para mim é, é o tipo de projeto que eu gosto, aquele projeto ousado que parece ser impossível com os recursos e o pessoal que a gente tem hoje esse é o tipo de projeto que eu gosto porque pelo menos aponta para um local uma direção muito clara de onde a gente quer chegar mas, por exemplo, quando você fala um grupo de trabalho de hardware, você está falando de, de, de chegar e colocar a mão na massa mesmo, fazer o trabalho, por exemplo, que o pessoal faz lá do Libreboot, ou, ou o trabalho do, do, uh, enfim, de, de pesquisa de, software, de, de hardware que é compatível com o software livre para montar um banco de dados? que Até onde iria esse grupo de hardware, por exemplo, para eu entender e para o pessoal que está escutando também saber qual é a dimensão
2: da coisa? Então, ele vai até onde as nossas pernas alcançarem a nossa vontade de alcançar também. Então, assim, a proposta, a ideia, pode ser como você bem disse, pode ser algo que a gente faça algo muito ousado. Mas pode ser que, por exemplo, uma ideia desse GT de trabalho, de... de grupo de trabalho de rádio livre, seria começar, por exemplo, talvez com um grupo de estudos. E aí, se tiver gente interessada com disponibilidade, também com recursos, a gente poderia desenvolver mais coisas pequenas, acho que não uma coisa grande, né? porque aí dependeria de mais recursos, mas se tiver gente disponibilidade de recursos para isso, poderia, mas a ideia é começar com algo pequeno, né? É, nada megalomaníaco, né? nada que a gente começasse e sem perspectiva de dar conta, Entendeu?
0: então então se, eu acredito que quando a gente fala assim em pensar pequeno né é sempre vem aquela ideia ah, então vamos começar só estudando e só estudando é coisa para caramba né é muita coisa não dá para chamar disso de começar pequeno mas eu acho que o primeiro esforço nesse sentido e, e aí os grupos entram em uma outra é, em uma outra discussão mas qualquer grupo desse que a gente inicia inclusive o grupo do hackerspace é, ele tem que começar com um propósito Um um propósito... O o Hackerspace começou muito bem... O propósito é a gente chegar aqui e... Colocar a nerdice para funcionar... Né... Ah... Hoje eu quero falar do... do, 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 Como é que é o Juca chega... Fala de uma placa de áudio dele lá... de de uma pedaleira... Ou vai falar de um circuito que ele está estudando... Ou de um compilador que ele está tentando fazer engenharia reversa... E coisa desse tipo... E é um papo... né? É um papo que pode ou não gerar algo prático... Agora, o, se, entrando na sua proposta, isso se transformando em um grupo de trabalho, seria a ideia inclusive de replicar em outros estados para que haja encontros pessoais, né? é, é, vamos chamar de encontros físicos, né entre os membros desse hackerspace, em eventos e outros eventos, enfim. Eu, eu acho super válido. Mas quando a gente fala de hardware, por exemplo, eu imagino algo ligado à documentação. É um ótimo começo. Estudar quais são os problemas do, do, do hardware para que ele seja capaz de, de, de executar software livre, a, a catalogar uma, um trabalho de catalogação, é um trabalho enorme isso. Eu não estou eu sendo é, é, sonhador em relação a, a essas metas, eu estou sendo bastante realista. É um trabalho enorme, mas tem que ter um começo, né? depende aí de quem vai se envolver com o projeto ou não, né? Mas eu vejo um bom começo à documentação, à coleta de dados, para que a gente possa informar outras pessoas em relação ao que eh, ela pode escolher, de repente, numa prateleira de uma loja. Ou então, eh, o que ela esperar do é que ela já tem e quais seriam as possíveis soluções para que ela pudesse ter a sua liberdade de computação eh, minimamente respeitada apesar do software dela, quais seriam as alternativas de trabalho, de, de, inclusive em relação a, 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 a compras, a alterações nesse hardware para que ele pudesse é, ser um pouco mais livre, então eu imagino que esse seria um bom trabalho para esse grupo, e... O que me preocupa de uma forma geral é a formação do grupo em si, a plataforma, a estrutura que a gente utilizaria para que esses grupos pudessem trabalhar, o que fornecer para esse grupo, qual seria o recurso que você imagina que deveria ser disponibilizado para cada um desses grupos, o recurso mínimo, o que que você acha, uma wiki, por exemplo, e nessa wiki os vários grupos teriam seus espaços, será que seria um um blog do tipo do, do tipo que a gente já tem no WordPress, e aí só criar contas e espaços ali dentro para que a gente tenha uh, os vários grupos, como que a gente agregaria esse material, da sua visão Alberto?
2: É, quando eu pensei isso, realmente eu, eu, a minha ideia até do, do, do nome dos do grupos de trabalho, Rádio Livre e, e Hackerspace Space, eram só é, temas que eu pensei que poderiam ser de meu interesse, que eu gostaria de ajudar a construir então, assim, eu nem pensei em outros temas, mas eu acredito que é uma comunidade até razoavelmente grande, que deve ter um monte de gente com formação e interesse até de pensar em outros temas. Sim. Com relação à infraestrutura, especificamente, que você vem me perguntando agora, eu acho que poderia, poderia ser isso, é, eu acho até que é mais simples mesmo, assim, simples. mas eu nem cheguei a pensar, sendo bem sincero, assim. É, mas porque, tal... Cada GT talvez tenha uma particularidade específica, talvez, da comunicação. Não sei como que se daria isso, entendeu? Eu não, eu não cheguei a pensar mesmo, a assim, se formular. É.
0: Porque eu não consigo imaginar um grupo de trabalho sem um registro em algum lugar das atividades, dos resultados. Então, isso tem que ficar é, exposto, inclusive convite para que outras pessoas participem, decisões que estão sendo tomadas. Isso precisa ser informado, né? Afinal de contas, o grupo de trabalho, ele está integrado no contexto maior da nossa comunidade. Né? O que a, a comunidade que, aliás, a gente ainda está construindo também. Né, que, e talvez seja uma ótima forma de acelerar esse processo, porque nada melhor do que um bom propósito para que a gente crie a união e, e, e construa um, um espaço comunitário. Acho que isso é fantástico, não vejo n- n- nenhuma, nenhum problema aí. Mas eu gostaria de saber, porque a gente tem como oferecer alguns recursos básicos, como eu falei, é, é, tem lá o blog, mas... Uma wiki, mas se precisar, não, a gente vai fazer vídeos, legal, faz uma conta no YouTube, uma conta de organização, bota várias pessoas para controlar essa conta, esse canal, e ele entra no, no pool de canais, né? como é o caso do Curso Gnu, do Professor Crecheu, o nosso, o canal do Leandro, e outros canais amigos que a gente está sempre é, interligando nas outras plataformas. Muito fácil de fazer, né? O LivreLabs, né? Que agora está meio parado, mas enfim, é um canal que a gente está sempre. A gente já trouxe para o nosso convívio aqui. né? Bom, tem tem uma uma das propostas, o Alberto, que eu gostei muito. Eu gostaria até que o Vinícius estivesse aqui com a gente, porque foi ideia dele. O Vinícius é o cara do IMEX, é o cara do Geeks, e, e, e ele fez uma proposta de uma coisa que eu achei fantástica e hoje fez falta, viu, o, o Cretil, A tal da mentoria sobre software livre. Porque eu acho que realmente a gente está precisando de um grupo de trabalho que se envolva nesse trabalho, desculpe a redundância, de receber as pessoas nas nossas plataformas. Ô, Leno seu microfone está aberto, Leno Obrigado, cara. Mas, enfim, receber as pessoas que chegam nos nossos chats, nos nossos fóruns, nossos chats aqui ao vivo também, né? Nossos mensageiros instantâneos. E, e às vezes, não tem noção do do contexto da nossa conversa. Então, volta e meia, tem problemas com pessoas. Pessoas boas, bom coração. Embora venham já totalmente trabalhadas nas suas ideias, pelo pelo sistema, pelo establishment, né? e e, e que não entendam o que é um software livre, não entendam qual é a proposta da da liberdade do software, da computação e dos desdobramentos desses assuntos. E chegam e entram em choque, às vezes, sem querer, com essas ideias, achando que a gente está, enfim, de alguma forma, indo contra ela ou contra os valores dela. Quando, na verdade, a gente está querendo, a gente está aberto para fazer uma, uma... Um compartilhamento para compartilhar uma outra forma de ver o mundo, de outra forma de ver economia, as relações e o uso da computação. Então, para evitar esse choque, esse grupo de trabalho de mentoria poderia ser fantástico. Eu gostaria muito que o Vinícius estivesse aqui, ele escreveu a proposta dele lá lá no nosso pad né? Uh, mas eu achei fantástica essa ideia esse é um grupo de trabalho necessário porque nem sempre o, o, eu e o Creteu, vamos falar só do grupo DebXP do grupo da comunidade GNU lá no Telegram, nem sempre eu e o Creteu estamos lá para chegar e explicar cara, isso aqui não é motivo para briga, essa é a proposta do nosso grupo, então entenda isso primeiro e depois vamos em frente né? é. É, e, e às vezes os, o pessoal da, da, da moderação desses grupos também já chega, não, peraí, isso aqui não é assunto e corta de vez, né? então tem sempre isso, e todos eles são autorizados, todos eles têm a nossa confiança para que façam isso mesmo e dependendo da situação, são adultos e capazes de avaliar cada uma das situações o problema é que a, a, nessa, às vezes a gente por uma, é, tem, perde uma oportunidade de, é, de educar Basicamente, essa é a ideia de educar, de passar um recado, passar uma mensagem de algo que é diferente para a pessoa, se a pessoa estiver disposta a ouvir. Então, eu achei bastante oh, oh, importante Lau, isso. Antes,
1: antes de... de do, só para... Desculpa, Leno, mas é porque eu queria só dar uma emendada nisso aí rapidinho, aí eu prometo fico que fica o que é. Eu acho que a gente tem... Eu acho que essa ideia de fazer uma mentoria, de, sei lá algumas orientações elementares e básicas que, que transcendem, inclusive, a comunidade DebXP ou, ou o grupo do curso Inu, Exato. mas de relação mesmo. De, as pessoas estão, a meu ver, muito demais da conta de egoístas, de narcisistas. Né? Então, é, é meio curioso como é que uma pessoa não consegue perceber ainda e, 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 por não conseguir, é o nosso papel de educador tentar ensinar. né é, E, por isso, tem-se paciência, se explica, e sempre naquela ideia de que, às vezes, mesmo a pessoa tendo um comportamento que, eventualmente, pudesse ser visto por alguém como não merecedor dessa explicação, essa explicação serve a todos que esti- estão no grupo, que participam e tudo mais, né? então a gente vê e a gente tem visto isso acontecer muitas vezes. A pessoa não consegue ter a percepção de que um espaço que luta pela diversidade, que luta uh, pela por algo igualitário, um pensamento diferente desse, ainda que ele seja legítimo em algumas circunstâncias, considero que não é, em outras considero que é. Por exemplo, no caso do software livre, né? é, digamos que imagine uma pessoa que seja contrária ao software livre. Tudo bem, pode existir gente assim, não tem problema que exista gente assim. Mas essa pessoa não vai ter liberdade de expressar isso num grupo que defende o software livre. Ela tem direito de ser contrária ao software livre? Tem, todos nós temos direito do que quiser, desde que não fira o outro. né? Mas não naquele espaço. E parece que as pessoas têm dificuldade de entender que a liberdade não é um algo eu faço tudo o que eu quero. Né? a liberdade ela você tem liberdade de divergir tem liberdade de, de pensamento e tudo mais mas há espaços específicos para cada uma para cada um dos exercícios de liberdade né? então é é terrível as pessoas ainda terem dificuldade grande de entender isso eu acho que isso é um, um papel que a gente precisa cumprir mesmo para tentar Melhorar. Lá no curso GNU, assim como na comunidade da BXP, inclusive diferente de boa parte dos grupos aí, a gente não costuma ter brigas e, e essas coisas. O espaço está extremamente agradável. Tem uma ou outra ocorrência muito mínima, né? Mas que eu acho que cabe isso, né? Mas sabe que que é é o, tal... Cretil, o
0: que é, o que me O que me frustra às vezes nisso é que são pouquíssimos os casos. Se vocês pensarem no tempo que a gente está no ar, né? são pouquíssimos os casos. Mas para nós que nos empenhamos em educar, em levar o pensamento crítico, essa coisa toda, cada uma dessas pequenas derrotas é uma perda de uma uma oportunidade que é para se lamentar sabe eu eu, eu fico pensando nas minhas falhas de comunicação o Cretil deve fazer a mesma coisa a mesma avaliação a gente fica pensando, cara, é menos um é é sempre horrível para mim perder alguém por causa dessa falta de compreensão por falta de uma comunicação melhor, talvez né, em um trabalho específico sendo feito para equalizar a comunicação da gente e essas metodologias podem ser a solução, eu não sei. É, e aí
1: temos, um, de certa forma, um especialista, um também educador, e mais do que isso, um missionário, não é, Lenon? Diga lá.
0: Bem-vindo, Lenon.
3: Beleza. Fui cortar o cabelo hoje, o cara me deixou quase careca, eu já quase não tem cabelo. Mas olha, eu estava num outro ambiente ali, aí ficou bem estável, mas eu estava ouvindo alguém, eu não sei, quem é o AT? Só para eu me, me contextualizar. É o Era ele que tava falando É o
0: Alberto. Pronto. Ele é o autor eu, da, é da ideia e do tema da live de hoje.
3: Pronto, é que ele estava falando umas coisas bem legais, velho, sobre o aspecto. Aspecto formativo pedagógico que a gente precisa empreender, né? E a gente tem discutido isso: eu, é, a Ana, Ana Mate, Frederico Guimarães, né? E a Clarice Abraão, né? Lá de Porto Alegre, e inclusive discutindo a possibilidade de nós fazermos uma espécie de fisle, né? movimentado pelo GT Educação, mas nessa perspectiva pedagógica, né, formativa, sabe? E e convidando, inclusive, aquela galera que esteve conosco no Físio, a gente tinha um espaço lá, eu tenho falado várias vezes isso aqui, a gente tinha um espaço bem bacana, que era o Espaço Paulo Freire, e era um espaço também de troca de experiência, e ali, Alberto, é... Muitos professores e professoras aprenderam a usar o GNU Linux para ensinar os outros para replicar isso, sabe? Então, nós tivemos muitas formações, oficinas, e era muito bacana isso. Então, eu acho eu eu, eu acho perfeito a tua. eu, eu, Eu fui cortado por conta da minha conexão, sabe? Mas acho perfeito a sua fala até onde eu pude compreender. A, a, a sua proposta e que também foi uma reflexão ao mesmo tempo. Inclusive, é, eu tive a oportunidade, Alberto, crecheu e Blau, de, de junto com uma menina que eu esqueço agora o nome, é, ela era, na época, ela estava fazendo pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a moça era uma hacker, mesmo sendo de uma área não fim, né? de uma área não específica da área da tecnologia, mas ela sabia instalar, sabia resolver uma série de de demandas, entendeu? Tudo isso fruto dessas nossas interações e eu e ela chegamos a publicar numa das revistas que eu acho que é Qualis A, que é a revista Renote, uma revista de publicação, é um periódico da área da educação um periódico acadêmico e a gente chegou a ter um artigo aprovado e publicado então, acho que é muito bacana esse tipo de iniciativa. Agora, é, o aspecto pedagógico não precisa, e, e nem há essa necessidade de ficar restrito a professores, porque Creteu, por exemplo, é um, é um camarada que faz isso muito bem, mas muito bem mesmo com a proposta do curso GNU. Entendeu? Então, quem sabe Blau e Creteu que são os nossos dois, é, para mim, pelo menos, né? Eu os vejo assim, são os nossos dois coordenadores, nossos dois comandantes desse espaço aqui que a gente tem utilizado nas lives de segunda e também no Debianópolis, que eu achei genial, né? A expressão do nosso trabalho, da nossa visão e missão sociotécnica, né? esse termo ele é muito expressivo muito carregado de significado né? então eu eu, eu proporia de repente a gente fazer um diálogo né, com com os professores que estão já discutindo essa possibilidade de fazer um exemplo, um um evento formativo com oficinas com com minicursos né? Obviamente, com palestras e debates também, mesas redondas, mas muito voltado para muito a pegada muito forte nessa característica formativa pedagógica. Só para contribuir com vocês aí né, nesse primeiro momento.
2: Muito legal, Leandro. Adorei sua contribuição. Eu tentei resumir minha fala, a aspectos mais organizativos mas também eu, eu tenho um pouco de, pela minha formação né, em Direito, eu participei bastante da de, de assessoria de jurídica popular, então já participei de vários encontros de educação popular pelo Brasil e foi uma, uma experiência formativa muito interessante para a minha vida e acredito que o Movimento Software Livre também a gente possa contribuir muito com as, todas as questões que você bem colocou agora. É, bem interessante, obrigado aí.
3: Pô, que legal, bicho, eu já já tô adorando esse cara, viu, porque o sujeito sujeito vem lá da área do direito, que é uma área tecno-burocrática de de lidas e lutas, né? De, de demandas, de disputas dentro da sociedade, vem fazer uma relação direta com a educação popular, e quando você faz a relação com a educação popular, você tá falando de Paulo Freire na veia, cara. Né? ou seja, uma educação que surge a partir das demandas das pessoas, e isso se conecta, Blau, com a sua grande preocupação, que é também a preocupação do Cretil, e eu tenho certeza também a preocupação do meu amigo Simplex, que está aí, né, quietinho aí, só ouvindo, mas eu sei que é a preocupação dele também, que é fazer com que a tecnologia esteja a serviço das pessoas, né? porque quando as pessoas compreenderem essa dimensão de que a tecnologia é é ao mesmo tempo um fim, um meio, né? é é a conexão, mas também pode ser a mensagem na forma de software, na forma de de produção de conteúdo e etc. né? Aí os olhos e a visão da própria sociedade vai se abrindo. E, obviamente, existe um segmento dessa sociedade que precisa ser o nosso eu diria assim, não alvo no sentido de ser atingido, mas um alvo no sentido de ser convidado, acolhido, que é a juventude. né? Então, a juventude, a gente precisa chegar a a esse povo. E talvez as escolas e as universidades sejam aí um um campo de de atuação nossa e de concentração de, pelo menos, uma parte dos nossos esforços para a gente ir abrindo essas fronteiras... E engajando pessoas. E a educação popular, as características da educação popular, pela sua dimensão democrática de se se, fomentar o conhecimento em comunhão, essa é a lógica da educação popular, é desenvolver o conhecimento, é trabalhar o conhecimento com sujeitos do conhecimento. Então, as pessoas, nessa perspectiva, nunca, jamais serão objetos do conhecimento. Sempre serão sujeitos, participantes, participativos, em todos os aspectos e cenários da produção do conhecimento. E o software livre tem tudo a ver com isso, né? Produção, acesso e compartilhamento do conhecimento.
1: Muito legal. Eu, eu, pelo menos do do meu lado, muito provavelmente, se não certamente o Blau também, quando a gente... Por isso que eu chamo de curso Gnu, e não treinamento. né? O uso da escolha da palavra não é à toa. né? Por que curso? Porque ali não se trata de um treinamento. Ou seja, o objetivo não é ensinar meia dúzia de linhas de comando, meia dúzia de programas, meia dúzia de qualquer coisa. Não, é a partir disso a gente juntos construir conhecimento. E mais do que tudo isso, construir senso crítico que eu acho que é extremamente importante e que vai transcender o aspecto do GNU. Então, você usar uma técnica, qualquer que seja, no caso, saber lidar com o sistema operacional GNU, é, é, pode ser um fim em algum aspecto? Sim, é um fim. Se você fizer o curso, participar das coisas, assim como dos cursos da comunidade DEBXP, vai te ajudar numa atividade específica de trabalho e tudo mais. Mas essa visão mais abrangente da construção do conhecimento, do inter... da troca de informações, da relação entre as pessoas, isso serve para a vida, serve para qualquer coisa. Não se limita àquele assunto técnico. Né? Como eu acho que deve ser todo o espaço educacional, né? O espaço educacional ele não pode ser estritamente é, é, pragmático no sentido técnico. né? É por isso, inclusive, que hoje em dia vários educadores questionam na educação básica essa história de ter a aula de ciências, a aula de matemática, a aula de português. né? Assim como questionam, inclusive, a presença de pessoas necessariamente sempre com a mesma faixa etária, né? Porque o importante dessa inter-relação é que isso tudo está ensinando a pessoa a conviver, está ensinando a pessoa a se socializar. Né? E eu acho que, é, cada um fazendo um pouquinho, né, a gente vai conseguir construir, melhorar. Eu, eu, eu garanto que a pessoa que passa a conviver num espaço com essas características, inclusivo, respeitador, que trata do conhecimento de forma a formulá-lo, a elaborá-lo e todo mundo participando. Ele se torna um cidadão melhor, se torna uma pessoa melhor, né? Que eu acho que esse deve ser um objetivo do educador, né? De construir, ajudar a pessoa a se aprimorar, melhorar, né? Como pessoa humana mesmo.
0: É. Eu, eu tenho que passar o pessoal aqui Que está participando da nossa conversa no nossos chats Aliás, eu, eu pedi para alguém é, Ficar de olho lá na Matrix Para mim, estão me dizendo que a Matrix Caiu de novo, pode ter caído de novo Eu não sei se caiu tá O Adfeno, inclusive, que me perguntou o Adonai, eu não sei porque eu não estou lá Eu estou com dois chats aqui já de olho E eu pedi para alguém ficar de olho no terceiro Se você, aliás, puder entrar depois Aqui, é, já deve ter o um link Lá no grupo do pessoal da, da live da equipe Da live de segunda É, eu
1: acho que está com problema mesmo. Eu não estou conseguindo dar refresh na página aqui. Em ah, dia.
0: então, tá vendo Ó, O Cretil está dizendo que talvez esteja mesmo Então, esse é, é um probleminha Mas, enfim Se voltar e o pessoal ainda tiver alguma é, coisa agora a comentar Agora foi, agora foi é, para se puder passar pra gente aqui no chat do Jitsi, eu agradeço eu vou passar o que tá rolando no chat do Youtube e no chat do IRC é, o Vicente está dizendo que já resolveu o problema de áudio e tal é, Paulo Fidel, estou cursando engenharia de software e me parece muito interessante os grupos de trabalho voltados para pesquisa científica. Eu acho legal isso também, viu? Eu acho legal. Eu só acho até que a gente podia se liber- libertar um pouco, liberar um pouco da possibilidade de criar artigos no formato acadêmico, artigos de divulgação científica com caráter mais jornalístico. Me parece uma coisa bastante interessante e mais dentro do escopo do nosso tipo de trabalho em comunidade do que um artigo científico uma publicação acadêmica é bem complicada de fazer então é só nesse aspecto que eu fico preocupado mas evidentemente deve ter formatos aí o Simplex entende disso, o Alberto também eu sou o que menos entende desse assunto mas vamos continuar aqui no chat quer
4: que eu fale uma coisinha disso
0: aí? depois do chat aqui você fala pode ser? tá bom então beleza, ó Uh, o Vicente está dizendo, precisamos de uma comunidade de aprendizagem. É isso que a gente está tentando construir, né, Cretio? Acho que é essa a ideia. É, é, é a nossa proposta, é ser uma comunidade onde a gente aprende junto. Né, Alexandre Rangel, boa noite. Fide... O Paulo Fidelis de novo. Quando comecei um grupo, ele sentiu alguma uh, falta de alguma introdução sobre o grupo e sobre a ideia do software livre. Tá vendo? O que a gente estava conversando. É, ele disse que demorou uns dias e alguns vídeos para entender o grupo. Um lugar de ambientação para os novos membros seria uma boa ideia. Tá vendo? É, é bem é, por onde eu tava imaginando mesmo, viu, Paulo? Vicente está dizendo que estou pensando em um projeto de recuperação dos laboratórios de, informáticas, de informática das escolas públicas do município onde ele mora. Isso aí, talvez... Imagina um grupo de trabalho para dar apoio a esse tipo de iniciativa. Seria bacana demais, né? E é claro que ele está falando sobre fazer isso com software livre. Lá no IRC, está rolando papo sobre uma ferramenta que eu vou confessar para vocês, eu não conheço. Eu conheço um outro programa com esse nome, mas acho que não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. Que é o seguinte, bom, para começar, o primeiro comentário aqui sobre isso foi um pouco mais acima, mas eu acho que eu já perdi. Ah, foi do Shioridhi. O é, um ambiente livre para escrever artigos Pode ser uma ideia legal Subir um tilde pode ser um bom começo O que é esse tilde? Alguém conhece aqui? O que eu conheço é um editor de textos Para o primeiro comando né? um, um atui. Eu conheço Conhece o tilde? Então, Sabe o eu... que
4: é um tilde? Ah. O tilde é uma proposta bem curiosa Como é que funciona É basicamente uma, uma, Um sistema operacional Unix-like Só hum. isso tem gente que pega, por exemplo, um que tem IP fixo, pega um Raspberry ou um computador jurássico, coloca um, um GNU um FreeBSD, que seja, por pouco de memória que seja, é, dá conta. Aí, o, aí as pessoas se submetem é, e pegam uma chave pública SSH, aí a pessoa vai criar usuário para a galera, aí todo mundo se loga nesse servidor quando quer e dentro do servidor estabelece comunicações, constrói coisas, não sei o quê. Tem gente por aí que constrói chat, né, em arqu... escreve arquivo, é, script em bash para transformar um, um arquivo de texto compartilhado em um, um servidor, entre aspas, de chat. Hum. Então, é, só o céu é o limite, mas a ideia básica é o céu um, uma e a máquina única. Capac...
0: Unix... O céu e a Oi? capacidade de hardware, é capacidade... né? sim sim mas a
4: ideia <risos> geralmente é mais minimalista então a capacidade mesmo que seja pouquinha
0: não é tão pouca assim já dá para fazer muita coisa que você quer dizer é.
4: precisamos a ideia conhecer que é uma viu? máquina isso, viu? é a ideia básica é uma máquina unix Lite, no nosso caso meter um GNUzão né uh-huh. na mão da galera Aí é, o pessoal se, se submete ó oh, ó oh, blau é, cria um uma, um um usuário para mim aí cria ah, fulano da Aí pede para ele, manda a chave pública. O cara manda a chave pública da ECCH e já era. Tá cadastrado.
0: Hum, muito bom. Gostei disso, viu, Xioridi? Eu acho que pode ser o caminho mesmo. E o Robson está dizendo também no IRC, podemos catalogar nossos hardwares também, isso é importante, e, e é um grupo de trabalho importante. Tem um outro grupo de trabalho que eu ia comentar aqui, o Alberto começou a falar e eu, e eu não, não dei continuidade, mas já já eu falo sobre isso. Bom, uh, o senhorista está complementando aqui, por exemplo, o tilde rodando o Debian com kernel Linux, pode rodar um fórum, serviço de IRC ou Matrix o, em serviço de, e, e serviço de blog estático ou ambiente integrado. É, vamos ver como é que funciona isso, se é diferente do que, do que a gente está tentando fazer, que é também ter o nosso servidorzinho aqui, né, dos serviços uh, uh, para ter autonomia. Mas vamos ver, eu preciso entender melhor esse tilde, qual a diferença de um outro serviço qualquer. Uh, aí o adfern pergunta sobre a Matrix, aí mais adiante uh, tem um papo de novo do Shiorid dizendo assim... Acha que uma comunidade modelo TILDE se encaixa no Debit XP? Eu acho que se encaixa perfeitamente. Inclusive, enquanto o pessoal estava falando aqui, eu estava imaginando o seguinte. Até que ponto a gente precisa, de fato, pensar no Debit XP como uma comunidade que promove todas essas atividades e que aí tem aquela estrutura enorme de grupos de trabalho e aquela coordenação toda? Vale a pena? O, 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 o se não seria melhor a gente transformar a comunidade de XP como... Está é, me faltando palavra, porque eu não quero falar concentrar, porque a ideia não é bem concentrar, mas é ser um nó de rede, um hub de projetos afins. Aí tem um grupo de trabalho que é, que é conectado por rede à comunidade de DebtXP, mas não é, de fato, um projeto da É Um barramento. É um barramento, é. Então, um barramento para que vários projetos se conectem, é, projetos afins, afin, afinados com os mesmos propósitos, mas são os projetos dos seus respectivos grupos de trabalho. Inclusive, depois eu quero falar sobre a tal da adocracia, né, que foi a palavra muito falada, muito, muito comentada semana passada. Mas vamos chegar lá.
1: O, é, Oblau, oi talvez você não esteja reconhecendo o nome, mas o senhoride é o Felipe. <risos> o é o... Do, a pessoa do, que fez a demonstração
0: do... Para gente aqui e, no, isso, do, do BSD OpenBSD,
1: NetBSD Estou E tudo mais né?
0: Muito legal é, mas, é, mas é uma, uma boa Para a gente pesquisar e conversar mais Por que, que você não entra aqui Se alguém puder mandar para ele o, o link da live Ele pode bater um papo com a gente Sobre essa ideia do Tilde um pouco melhor A gente já está indo para a segunda hora Mas dá tempo Farribeiro, se vocês não notaram que além da Cloco Fedora, estou usando a Matrix. Não sei. (risos) O que você está dizendo? O Adonai está dizendo que sempre há espaço online para ativismo do software livre na educação. Acho que poderia organizar algo em Planet, org, wiki, grupo, tal, tal, tal. O libreplanet, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou comentando aqui. O libreplanet, na verdade, é uma comunidade que não é, que não está em todos os projetos que recebem, né, que estão nesse domínio LibrePlanet. Né, é, você pode, você tem vários projetos agregados à ideia de uma comunidade LibrePlanet. Eu acho que isso aí tem muito mais a nossa cara. Eu não sei. É, como disse, a comunidade não é minha, a comunidade é nossa. E a gente precisa colocar isso em discussão. né. É, a Wiki do LibrePlanet, o Adonai continua, permite criar grupos locais, daí eles podem usar as listas de e-mail, repositórios savana, é, é mais ou menos isso mesmo, Adonai, eu estou é por aí. O Creteu também está ali no, 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 no IRC e o Chioride está dizendo que o Tilde é um modelo de comunidade, um Unix, onde as pessoas criam usuários e rodam os próprios serviços. Essa é a ideia mesmo. Bom... Uh, eu queria comentar sobre um trabalho que eu gostaria, e esse talvez seja um, um grupo de trabalho ligado à comunidade Debses Nós estamos com 92 lives de segunda e cada uma delas com a faixa de duas a três horas de, de vídeo. Só que dessas duas ou três horas sempre há alguns, alguma, alguns trechos de, de no máximo cinco minutos que mereciam estar registrados de forma destacada das lives de segunda. Então, Imagina, aqui a gente está conversando por uma hora e o Cretil falou uma frase ali que é matadora e essa frase precisa ser destacada dessa live de segunda. O que, que vai ter que fazer? Eu vou ter que abrir esse vídeo, baixar o vídeo, abrir o vídeo no editor, procurar esse pedaço, cortar cinco minutos, fazer a publicação no canal do YouTube com um outro título e uma outra descrição para que isso esteja disponível a todos. De repente colocar uma playlist desses excertos né, da, das lives de segundas, dessas extrações das lives de segunda que o Alberto que chamou de cinco minutos de sabedoria. Eu, essa ideia foi dele, não foi minha, não. Eu nunca usei essa expressão. Mas, enfim, cinco, cinco minutos de informação é, é, destacada das lives de segunda. Eu gostaria muito que se formasse um grupo de trabalho. Estou convidando vocês a, a se oferecerem para coordenar isso, vocês mesmos, né, entre vocês, da forma que vocês acharem melhor, é, para que... Desde na, da nossa primeira live até hoje, uh, vocês possam selecionar trechinhos de 5 minutos e se não for o caso de publicar diretamente, se vocês não chegarem a se organizar e definir uma pessoa que teria acesso ao canal Xp para fazer postagens, uh, que vocês passassem para mim pelo Telegram mesmo, pode mandar vídeo pelo Telegram, não tem problema, <coughs> desde que seja no formato correto, que eu faço a publicação depois, tá, eu me proponho a fazer no mínimo a parte da publicação, tá, e eu, mas eu gostaria muito de criar essa playlist, eu fiz isso algumas vezes, fiz por exemplo no nosso, no nosso dia do, teve um sábado daquele, como é que é, Software Freedom Day, né, um evento mundial, nós participamos também com as nossas lives é, e eu selecionei trechinhos ali de no máximo 10 minutos com informações super relevantes dessas nossas conversas e coloquei lá em destaque, fiz isso também no Feasley, né que teve por último é, selecionei a minha participação ali, já, já fiz isso com vários outros Fli-Sol, Fli-Sol, Fli-Sol. FliSol, desculpe é, Fisol Fizzle nunca participei é, Fisol e aí fiz ali um corte, fiz essa publicação, e isso é realmente importante, porque em duas, três horas, às vezes as pessoas não têm paciência nem saco, nem vontade de, de clicar um play ali, num vídeo desses, mas o vídeo de cinco minutos nem uma, banda, né? Nem banda, às vezes quem sabe, né? Mas o vídeo de cinco minutinhos, publicado numa playlist, né? Aquela, aquela história ali, com certeza vai ter uma chance muito maior de ser é, conhecida, e consequentemente, pode vir a ter um papel, uma função educativa né, muito mais eficaz. Então, a gente está imaginando esse tipo de coisa. Espero vocês se oferecerem, porque quando eu falo em grupo de trabalho, e falo de adocracia também, que eu queria tocar nesse ponto, eu queria, inclusive, que o nosso amigo Mulin estivesse aqui, porque ele ficou fascinado com a tal da adocracia, né? Que é nada mais nada menos do que o tipo de organização onde você tem uma ideia, você vê uma necessidade, você vê algo que precisa ser feito, você mobiliza um grupo para atuar naquela, naquela solução. Ou seja, você é um trabalho assim, você viu, você faça. é Esse tipo de organização. Ah, mas não tem que consultar o líder? Não, não tem que consultar líder nenhum. É uma necessidade, a comunidade já deu para você a autonomia para você trabalhar dessa forma, você faça e apresente à comunidade o resultado. Entendeu? Essa é, é, é essa é a essência da, da forma administrativa que que a docracia fala. Agora a, a gente não precisa ser também tão à la a lavonteja. Pode fazer não custa nada perguntar. Blá, interessa, queria interessa para evitar trabalhos desnecessários, às vezes para a gente dar sugestões e participar do seu da sua iniciativa. Eu gosto muito da iniciativa de cada um. Eu valorizo essa coisa de tomar iniciativas. Mas comunicando com o grupo, com a comunidade, às vezes a gente evita ter trabalho demais. Então, junta-se o melhor dos dois mundos, tá certo? Bom, é é o o nosso amigo Chiorid que está aqui. Fala, Chiorid, fala sobre o Tilde para a gente, fala o que você está achando da ideia do Alberto.
5: Opa, você consegue me ouvir?
0: Perfeitamente.
5: Ok, então, a ideia do Tilde, uh, eu, não, eu não me recordo exatamente quando que ela começou, mas já tem algum tempo, ela já é um pouco estabelecida em alguns outros ambientes. A ideia é que você tenha um sistema operacional unit-like, pode ser um Debian, pode ser um Parábola, qualquer sistema uh, compatível. E aí, uh, você coloca ele num AVPS, como o Ceplex falou, ou num hardware muito antigo, porque o custo de, de, de resources, de. Ah, me, fa- me falou a palavra em português. Uh... Recurso mesmo. Recursos. Recur- é, é recurso. Obrigado. Uh, é muito baixo, porque são, é um pouco de memória, um pouco de disco, um pouco de processamento. E aí, uh, por exemplo, eu, eu tenho um sistema com Debian. e aí as pessoas me mandam um e-mail ou uma mensagem registrando uma conta, a pessoa me manda a chave pública de SSH dela, e aí eu crio um usuário, eu coloco a chave dela para ela poder logar. No caso, você tem que ter um IP estático, né? um IP fixo. E aí, no caso do Debian, você vai ter lá um ambiente com o Bash, como o Shell. A gente instala, por exemplo, o Vim, o Emacs, o Nano, alguns editores para o pessoal conseguir usar. E dentro dessa plataforma, a gente consegue, por exemplo, colocar um servidor de HTTP, como o Nginx ou o próprio Apache, ou o Lite HTTP, que é algo mais simples. E aí a pessoa pode escrever um um post de blog estático, a gente consegue colocar um servidor de e-mail, um servidor de IRC, Tudo rodando ali naquela máquina. Como são coisas orientadas a texto, o custo de você ter isso é muito baixo. E aí a gente consegue ter uma comunidade integrada, num ambiente integrado. Com o mesmo usuário, você consegue ter uma conta de IRC, uma conta de e-mail, pode ter um fórum para o pessoal se comunicar de uma forma mais arquivada. Como é algo muito simples de você implementar, eu suponho que seria interessante fazer um teste para a comunidade adotar, ver se existe um atração da comunidade, que não é algo difícil de fazer.
0: Não, não é, e a gente já tem um aqui, de brincadeira pelo menos entre nós, a gente já tem um cedido aí pela nossa querida Virginia para nosso uso e tal, mas ainda está muito no nível que eu, o e tal, é, eu não sei até que ponto estaria aberto. Mas, o que eu, a única coisa que eu não entendi, Felipe, é como que isso chega ao público em geral Porque entre nós está tudo certo, eu já entendi qual é a ideia é, Inclusive, não é raro você ter é, servidores montados dessa forma Onde a comunicação toda, quem está com Hora de Naná aí tocando
5: <risos> Ah, perdão, foi aqui, foi aqui
0: é, pensei que eu estivesse dando sono em vocês, mas e devo estar mesmo, mas o até perdi o fio. Tá da não, minha...
2: tô aqui, tô te ouvindo. É
0: muito comum, inclusive o pessoal tem uma tem uma instalação do DocWiki, por exemplo, que é porque é tudo texto mesmo, não tem banco de dados, é, é, nada, é só texto, você chega, cria página de texto, pode ser até página em markdown, em texto mesmo, você edita lá com seu, o editor que tiver disponível e tal, uh, mas é muito legal, e, mas como que o público em geral teria acesso a esse material produzido? Porque eu acho que isso só atende de um lado da, do problema, que é a gente produzir o material, mas chegar ao público em geral, será que é, 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 com essa mesma estrutura, será que é, é, a gente precisaria de, uma, de um link com uma banda maior e tal, e isso talvez inviabilizasse o projeto? Como é que fica?
5: Então, a ideia do Tilde, como eu falei, de você ter, um, é, por exemplo, um Nginx como um servidor de HTTP, é que a gente coloca, assim, pelo menos nos que, nos que eu frequento, é assim, a gente tem um diretório HTML na home de cada usuário, e essa pessoa ela pode colocar arquivos de HTML, de Markdown, por exemplo, ou de org uh, nesse diretório. Então, vai, por exemplo, o nosso tilde pode ser tilde.debxp.org. E aí, no tilde.debxp.org, no barra, você coloca um tilde, que é o tilde, e o nome do usuário, e vai estar lá todos os posts que ele fez, tudo que ele contribuiu. Sim. Ou pode ter um, um tilde.devxp.org/forum barra fórum, ou forum.wxp. Então, todo mundo que está cadastrado nesse ele pode acessar esse fórum. Isso fica acessível para quem não é cadastrado, para o público em geral, para o usuário final. Então, mesmo que existem, no caso exemplo, do R&C, tenham coisas que elas estão lá para quem está dentro da comunidade, quem está de fora também consegue acessar. Então, é algo que fica arquivado, fica documentado. Tudo que o produto está público para a comunidade poder tipo usufruir. Tanto quem é de dentro quanto quem é de fora.
0: Mas você acha que uma banda normal, por exemplo, a minha banda aqui, doméstica, se eu pegasse o meu notebook aqui, que sobra recurso para o que você quer, quando pensa pensa no que você está me descrevendo como tilde, se eu colocasse ele disponível por um IP fixo para que a gente pudesse utilizar, ele daria conta de atender todas as requisições de acesso a HTTP de, de uma comunidade de um público que hoje, no mínimo, no mínimo é de 3 mil pessoas, 3 mil acessos. Como é que ficaria isso?
5: Olha, eu vou dar o um exemplo de um que eu sou um usuário mais ativo. Uh, eu sou membro do Tio de Tim, que é, uma, é um grupo focado na Europa. E uhum. uma pessoa, ele roda Debian. Tá. E uma pessoa, ela doou uma instância, uma VPS, que ele paga 3 euros, se não me falha a memória. Uh, uma VPS super barata lá, que roda o mesmo sistema em Debian, só que ele roda FreeBSD. E a gente tem, se não me falha a memória, 1 GB de memória e 20 GB de disco. E a gente tem 300 e poucos usuários. Então, a questão de recurso local, eu acredito que qualquer máquina nos últimos 15 anos vai conseguir rodar. Sim, exatamente. Questão de rede, aí, de requisição. Como normalmente os recursos que são. O que faz mais uso intensivo é fórum, é IRC eu acredito que que são coisas muito muito simples, muito banais, eu acredito que daria conta, sim. Até porque, mesmo que a gente tenha 3 mil mil membros ativos na comunidade, não vão ter 3 mil pessoas fazendo requisições simultâneas. Eu eu, eu acho que isso é muito muito pouco provável. Ou seja, texto daria conta,
0: né? Como é
5: texto, e como não é nada rodando em server-side, não tem um servidor servidor PHP rodando coisas super complexas, eu acredito que dá conta, sim.
0: Eventualmente vai ter algo server-side mesmo. Mas, ah, sim, sim, mas, mas nada isso, muito absurdo. Mas isso não afeta a conectividade, isso afeta processamento só.
5: Sim, sim, sim. Na questão de, de, de requisição, acho que. A minha questão com é com a
0: conectividade. Sempre foi minha preocupação. Porque eu posso Como é fazer texto? isso. Não. Eu posso fazer isso. Eu posso deixar o meu notebookzinho aqui, velhinho, para essa finalidade. A gente começa já a fazer isso. Eu acho que não vale a pena pagar uma VPS com os preços que a gente tem aqui no Brasil. Ah, (risos) e outra que foge um pouco, e veja bem, eu estava conversando com o Cretil antes, eu acho que está na hora da gente, em comunidade e até nos outros grupos a que a gente pertence, a gente começar a pensar um pouco de autonomia ficar dependendo do servidor dos outros, ficar dependendo de máquina dos outros de uma forma geral isso está me causando um certo nervosismo, eu me sinto inseguro utilizando isso, e já faz tempo que eu estou pensando em, em formas de conseguir uma certa autonomia para a nossa comunidade, pelo menos, se não para o meu trabalho, mas para o nosso trabalho em comunidade. O que você está me dizendo abre uma porta de possibilidades que é enorme. Na verdade, não abre. escancara uma, uma, uma porta de possibilidades enorme. Eu preciso pesquisar mais sobre isso e, de repente, já disponibilizar esse recurso para a comunidade. Pode ser uma grande solução, sim depois eu quero mais orientações, eu acho que aqui na live não vai dar mais para a gente conversar sobre isso e entrar em detalhes técnicos, mas eu eu agradeceria muito um um detalhamento maior, se você pudesse me passar depois.
5: Ah, por favor, eu quero sim.
0: maravilha. Alguém que queria falar alguma coisa, acho que era o Simplex, né? Era você sim, Simplex. Ah,
4: Do do, do formato de escrita?
0: Antes disso, falando sobre a documentação acadêmica, eu acho.
4: Ah, sim é então é artigo científico é é um negócio meio complicado mesmo porque tem toda a questão de é, meio científico exige estar integrado no meio basicamente é isso aí que é, é assim você tem que ser amigo dos amigos é, tem que amigo dos amigos é você entrou lá tal tá, laboratório o orientador é, tem lá, você pega as manhas, como é que escreve tal a pesquisa enfim tem todo aquele jeitão né é, mas ou você conhece alguém e você coloca um pitaquinho aqui um pitaquinho ali você ganha uma você recebe uma coautoria, é apesar de ser comum né mas tem uma, uma coisa que eu tentei fazer que não exige você submeter para uma revista científica, é, basta ter um lugar para você é, colocar o escrito, né? Que é um... E eu também não sou muito fã de do, da chamada divulgação científica, que é mas quando você pega aquele artigo estranho lá que um cara escreveu sobre é, StartX, como é que você reescreve StartX? É, e aquele do WMCTRL, a janela transiente, eu peguei mais ou menos a estrutura do, do escrito acadêmico que é introdução, materiais e métodos, resultado, discussão, conclusão, aquela coisinha de sempre quebrar em tópicos, e eu coloquei tudo que eu não podia fazer no artigo científico, ou ou numa monografia, ou num relatório, que é é floreio. Floreio, estrutura de texto, colocar uma, 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 uma alusão poética, isso aí não pode. Então, mas dá para aproveitar a estrutura porque a, a virtude do, do formato acadêmico de escrito é a seguinte. Você pode colocar no escrito, não a divulgação. A é, divulgação é legal, vai, mas é, você pode colocar no escrito é, o que que é, vamos dizer assim, a estrutura intelectual que permite uma pessoa chegar naquele raciocínio, chegar naquela conclusão. É... Mesmo que ela não chegue, ela poderia chegar. Você dá a estrutura. Então, você coloca, ah, o o Shorg é isso aqui. Ele depende de tal, tal e tal coisa. E você vai metendo, você só coloca a referência lá embaixo. Não precisa poluir o texto. Você não tem obrigação de colocar as referências no meio do texto. Por exemplo, ah, segundo o manual do Shorg, escrito em 91, aí você polui lá, com coloca... nesse tipo de artigo é uma poluição, não é no no artigo científico a exigência é colocar mesmo. Mas você tira essa poluição, ah, 91, o anual do Shorg, não, você joga as referências lá no final, mas coloca todas, pelo amor de Deus. Aí você vai delineando, ah, o Shorg é isso aqui, ele exige tal coisa, aí você chega numa linha de comando, ah, a linha de comando é assim, você essa parte aqui faz isso, essa parte aqui faz aquilo, essa parte faz aquilo outro, você junta de tal jeito, você coloca uma analogia juntando Lé com Cré, e por aí vai. Mas isso aí você coloca na armação do escrito científico, introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. É é mais ou menos o que eu tentei fazer. Eu não sei se, se, se prestou, mas eu tentei fazer. E eu vou tentando fazer isso aí, né? É, dá pra reparar um hibridismo um entre é, poesia é uma coisa meio barroca entre poesia, academia, é, é, manual técnico, é, é, enfim. É, mas é, é o meio é a minha sugestão, digamos assim, tentar pa- e, e parar com esse negócio de só tutorial. Tutorial é legal, tutorial é legal, não tem nada contra tutorial, mas parar um pouco com esse negócio, ah, vamos escrever um tutorial, não, meu. Dá as pedrinhas, dá a consciência intelectual do esquema. É, é, essa é a ideia.
0: É, eu acho que, em termos de documentação, é válido. Como todo, toda documentação, ela é válida. Agora, eu não vejo isso como uma prioridade hoje, apesar de que eu, de forma alguma, eh, votaria contra um, alguém chegar e montar um grupo para trabalhar nisso, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, eh, esses dias, inclusive, eu ouvi uma frase que traduz um pouco o que eu sinto em relação a isso, que era uma moça dizendo que, que, que apesar de toda a formação que ela tinha, às vezes ela tinha dificuldade de se comunicar com outros colegas da academia, por causa da linguagem que era utilizada, sabe? Então eu tenho muito medo de que essa linguagem, que em boa parte ela é assim, ela, as coisas são ditas de uma forma complicada para elitizar o conhecimento, para é, é, reduzir o, o, a quantidade, para excluir pessoas, vamos dizer assim, dessa conversa, Eu tenho muita preocupação, eu sei que a precisão de termos técnicos é necessária, mas algumas palavras você percebe que elas são colocadas em contextos onde elas só servem para excluir as pessoas da conversa. E eu sinto a necessidade de algo exatamente na direção oposta, algo no sentido de chegar e levar esse conhecimento tecnológico para pessoas que não têm a menor noção do que a gente está falando. Entendeu? É, pessoas que são impactadas pelas decisões tomadas pelas grandes corporações, pelos rumos que a tecnologia está tomando, e ela não tem condições de opinar porque ela não entende. E aí eu que queria deixar o Leno falar, porque eu acredito que ele vai falar alguma coisa nessa direção, já estou até prevendo. Leno, é contigo? Eu posso? Não, o Leno é, falou boa, primeiro. É, é que o Leno...
3: não, tá bom. pode 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 concluir, Simplex. Eu espero. Valeu, Blau. <risos>
4: Ah, agradecido. O único ponto, isso aí é válido, sim, é um esforço na direção contrária, beleza, mas por que que eu tomei essa, digamos, essa preocupação, até com urgência mesmo, para mim? Porque eu percebi que na verdade a gente gente tem um déficit enorme de consciência intelectual do processo. O que a gente chama de documentação é, é muito complicado de Está documentado, mas dá consciência do processo. É, então, a gente tem um monte de, de retalho, um monte de coisa que está mal explicada. É, em inglês, não tá, é, sequer está explicada. Por exemplo, o quanto que eu, que eu, me, que eu me lasquei para montar aquele Start X, é, porque não está explicado qual que é a ideia do processo. Enfim, é, então tem uma parte de, digamos, para... Na verdade, tem gente que acha que tá na elite, mas não tá, porque a pessoa, ah, eu conheço meia dúzia de termo técnico aqui, mas, então, meu velho, o que que é isso? Ah, isso aqui é tal coisa, não, não, não. calma, meu velho, o que que é isso? Se você for cavar, ele não sabe, porque não foi explicado ele não viu em lugar nenhum, que é uma virtude, inclusive, do, dos escritos do Blau, porque ele dá os detalhes, ó, oh, isso aqui vem de tal lugar, isso aqui vem de tal lugar, isso aqui vem de tal lugar, isso aqui vem de tal lugar. Aí, ah, é um preciosismo? Não, é a consciência do processo que pouquíssimo a gente tem e não está escrito praticamente em lugar nenhum. E se ninguém escrever, vai cair no esquecimento, vai morrer com quem escreveu isso. E a gente tem que lembrar que GNU, essas coisas, é recente, década de 70 é recente, Deixa eu terminar de morrer o último cara que sabe essas coisas. Vai morrer o sistema junto. Vai ficar o quê? É, se ninguém souber o que, que era. É, qual que é a ideia? O,
0: vai ficar, consci, a consciência
4: do, vai ficar, do, vai ficar a o consciência do esquema está da cabeça o de quem? De é, Enfim. Porque a consciência está <risos> dentro da cabeça da pessoa. Então, se não tiver um material que é, permita a criação de consciência intelectual dos esquemas... Porque basicamente é isso, software livre, sem isso aí, não vai para lugar nenhum. Porque o software, ele não embute conhecimento. Ele tem a potência de te dar consciência de um esquema. Mas, ele dependendo de como tiver escrito, não vai. Ou só vai com um esforço muito grande, se não tiver um, um, materi- um metamaterial, digamos assim. O escrito seria quase uma metaprogramação. Aqui aqui eu vou te descrever o esquema intelectual e aqui está o código para você tentar ver como que esse raciocínio materializou, digamos assim. Porque na computação tem até esse termo, né? o modelo físico. O modelo lógico, o modelo físico. O código é um modelo físico. Não é um um modelo lógico. Enfim, é é só essa ideia. Vai, Lena, é só ver isso.
0: E tem o Alberto também, que levantou a mão.
3: Eu, eu, eu gostaria de, de pedir Vênia de vocês e deixar Alberto falar. Eu acho que diante daquilo que a gente falou, gostei muito da palavra do Simplex. É, o simplex aí fez um resumo muito legal uh, de conteúdo e de, do que é essencial, do que de fato importa, tá? Então clareza é uma palavra-chave, acesso. Pessoas compreenderem o que a gente está querendo dizer, isso é essencial. Mas eu queria ouvir Alberto, eu queria dialogar com o Alberto e depois eu trago mais algumas contribuições que eu acho que são interessantes aí para esse processo de comunicação. A gente tem que saber se comunicar, obviamente, e não precisa ser uma comunicação, é, digamos assim, de um, de um único jeito. Não precisa ser um método acadêmico. O método acadêmico é um aspecto, é um aspecto da nossa comunicação. Queria ouvir Alberto aí. Eu já dei até uma palhinha aqui do que eu gostaria de colocar, mas eu queria ouvir Alberto, se o Blau permitir, obviamente, que está conduzindo aí a live.
0: O é, Alberto, eu, antes de você, Oi, eu, queria, eu só queria ler um negócio aqui que o pessoal do chat está bastante animado, né? É, Pode e, ir, é tranquilo. E, é, e é rapidinho porque tem inclusive umas informações bem legais aqui é, o, o, o Paulo Soares está dizendo pessoal, excelente ideia então você já viu que a gente está no caminho certo e é assim que se constrói uma comunidade mesmo viu? É com a participação de todo mundo tem muitas joias dentro dessas lives sim precisa colocar no mostruário mesmo né? o, o Vino Mato está falando com certeza dos recortes da live de segunda. Eu acho que isso é muito legal. Aliás, a gente chamou de recortes, não foi, criativo Quando a gente pensou nisso, a gente chamou de recortes mesmo. acho que, Lembrei do nome. É, o Damor o Dan está dando risada. Isso aí, Damori. Você que devia estar aqui também com a gente. É, e o Fernando Almeida, da dizendo aqui, Blau, eu posso lhe doar um hardware para a gente fazer uma Tilde. Olha só que legal. Que bacana. Isso é muito legal. A gente conversa aí com calma, o Fernando. Muito obrigado. O Paulo Soares está dizendo, esse é um assunto que poderia ficar na pauta. Como ser autônomo usando a filosofia GNU? Isso é uma preocupação que, cara, a gente já fez live segunda sobre isso, o pessoal ainda não chegou no ponto na época. Mas a gente precisa reforçar esse aspecto e eu já tenho falado disso nas últimas lives. A gente precisa buscar autonomia, tá? Felipe Lacerda, graças a Deus, já me livrei do meio acadêmico. Legal, Felipe. O problema do o, o Vicente Zero. O, o problema do, do artigo é escrever numa linguagem que toda a comunidade entenda. No científico, só os acadêmicos entendem. É, é uma preocupação, eu acho que é necessária essa linguagem também, mas eu acho que o é, que, que, que mais faz falta hoje é quem traduz essa linguagem para quem não tem a experiência, a vivência dentro daquilo que se trata nos artigos. entendeu? É, e aí que entra o papel o, 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 o que me citaram aqui, não que eu gosto de ser autorreferente, mas a questão é essa, quando eu me defini lá na semana passada, como um explicador, foi plagiando o professor Clóvis, porque é exatamente esse o trabalho. Eu acho que é importante essa informação que está ali, escrita de repente de uma forma mais acadêmica, ou de uma forma que está no seu manual, na página do manual do seu sistema, que faz todo sentido para quem escreveu, mas para quem vai utilizar aquele sistema que vai recorrer a este manual, falta vivência e experiência para entender aquela explicação que está lá naquele manual, naquele naquele artigo e aí que entram esses nossos explicadores que tendem a levar isso numa linguagem aí depende do público, né? mas uma linguagem adequada a cada público ok se se não referenciar é considerado plágio é, exatamente Fernando está dizendo, comunicação igual a Kiss também tem manter a simplicidade isso é muito importante Paulo Soares, concordo, os nossos dinossauros estão partindo e precisamos ouvi-los ao máximo. Pois é, né? O Simplex disse isso. Vou arrumar um microfone e volto a participar das lives. Muito bem, Dan Morris. Ando nas sombras, mas estou sempre de olho. Ele é o Batman, não é Dan Morris, ele é o Batman. A Bárbara está dizendo que eu acho que a Deb XP deve se transformar numa cooperativa. Olha só. Isso aí já é um assunto mais sério ainda, né? Vamos ver. E e eu tenho interesse, sim, nesse modelo econômico. acho que é uma uma ótima ideia, uma grande ideia. Você é uma dessas pessoas. O Vicente está dizendo, eu não sei exatamente. Mas, enfim, tá? Vamos passar para o Alberto, que, coitado, está esperando aí. A gente só está esticando, esticando. Daqui a pouco eu falo assim, está na hora da gente cantar para subir. E aí (risos) acaba lá e tudo mais. Fala aí, Alberto.
2: Nossa, As propostas são muito boas. Que bom que que a criatividade do pessoal está fluindo bem. Assim, a minha ideia, a proposta inicial que eu fiz era realmente deixar mais fluida a ideia para que as pessoas pudessem se colocar é, com seus interesses e as suas ideias de atividade, né? Bom, eu percebo que há muita gente propondo. É, é, projetos na ideia de educação. assim Então, talvez até pensar um GT de educação fosse interessante nesse momento, né, pelo que o pessoal está falando. Concordo. E e também a gente pensar também na nossa comunicação, eu penso, quando eu falo isso, eu estou pensando mais na comunicação com outros coletivos e movimentos, porque, em paralelo à comunidade da BXP, eu também venho procurando é, movimentos sociais, principalmente movimentos populares, que tem algum trabalho na área de tecnologia. Aí eu poderia citar dois exemplos que eu estou tentando é, conhecer como é que é o trabalho. Um deles é o Núcleo de Tecnologia do MTST, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e, e tem também a Mídia Ninja Hacker Space, que também desenvolve um trabalho bem interessante até onde eu pude conhecer e conversar com o pessoal de lá. Então, talvez é, ter uma, não sei se necessariamente um GT de comunicação, mas é alguém que faça esse papel de dialogar com os movimentos populares, com, com outras organizações sociais e até políticas, no sentido de fazer um assessoramento de tecnologias livres, tal, do que o movimento do software livre pode contribuir com esses grupos e coletivos. Porque, até onde eu sei, a gente não tem tantas experiências assim como talvez a gente gostaria que existisse. Né? Então, como que a gente pode estabelecer essa comunicação, essa construção coletiva com outros grupos, para a gente trabalhar melhor em rede e também ter um intercâmbio, porque, às vezes, a experiência que eles podem trocar com a gente também vão contribuir e melhorar a nossa, a nossa comunidade.
0: Interessante. É, o, o pessoal andou eu... comentando aqui, uhum. só um pouquinho, falar para o Felipe. em relação ao Tilde, o pessoal andou comentando lá no IRC sobre a questão de federação a minha primeira preocupação, pelo menos a minha nós somos uma comunidade, mas a minha primeira preocupação, de fato seria com a autonomia, sabe com o fato da gente ter algo descentralizado, algo que fosse centralizado na nossa comunidade vamos dizer assim mas a, a comunicação com outros servidores, com uma federação Isso é secundário, em termos de recursos, mas o que o Alberto falou aqui agora também é muito importante, a comunicação com com outros coletivos, com outras comunidades, com outros diálogos, com outras linguagens, e isso é algo que a gente precisa realmente trabalhar e fomentar em paralelo. Sobre o Tilde, eu estive imaginando, eu acho que nada impede que a gente tenha várias instâncias do nosso Tilde replicadas em outros servidores, em outros locais, e que tenha um um sisteminha aí para ficar chaveando entre eles, eu acho que isso é possível de ser feito, tá? Então, poderia ser descentralizado também no no aspecto de topologia, vamos ver se a gente consegue pensar numa numa solução para isso, tá? E Tilde, vocês sabem por que que é Tilde? É, eu não conheço o sistema para mim a primeira vez. Mas você sabe por que, que é Tilde, né? O Cretio balançou, hum. então eu vou deixar o Cretil explicar.
1: <risos> tilde é o TIL, o, 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 o dígrafo TIL, né? a letra TIL, que é a representação é, é, no, nos Unix-like e no GNU, e que você pode ver em qualquer curso do Shell GNU da comunidade DevXP, que estão aí livres, Cursos esses ministrados pelo professor Blau Araújo, né? tio representa o home do usuário, né? Então é é, é muito comum, inclusive em site mais antigo, era comum isso, né? Tilde alguma coisa que é justamente o home do usuário Unix é o tilde. Até hoje tio. quando você
0: faz uma configuração do Apache para multiusuário dentro da sua própria máquina, né? É, normalmente você não se dá o trabalho de mudar esse comportamento é, 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 o, é o IP da sua máquina vamos dizer assim, o nome da sua, da sua máquina, barra tio usuário, então até hoje é assim, e esse tio de fato expande a pasta é, pessoal desse usuário barra home, barra usuário é, é bem legal isso é, pra ver, isso.
1: Que, pra ver que, que o Shell não serve para nada né pra
0: nada, cara, não está é. nem um pouco perto das nossas vidas
1: é como já está chegando no final, eu quero fazer uma proposta, pro, especialmente para o Alberto, para a gente, o quanto antes, definir um dia para fazer um papo desse e já produzir uma ata com as ideias e tudo mais, para de fato se tornar um, um grupo de trabalho, que é para a gente não correr o risco de ficar só no no campo das ideias né? O Cretil, parte...
0: eu vou fazer até uma sugestão de data, se a gente puder fazer isso nesse sábado à tarde, eu acho que seria perfeito, se todos puderem, nesse sábado à tarde, se o Cretil não puder sábado à tarde que às vezes ele tem alguns compromissos à tarde de sábado, que se puder fazer no domingo tá ótimo também, eu acho que a gente precisa colocar Na isso sábado à tarde tá
1: tranquilo pra mim então para mim também, foi.
0: se todos puderem a gente vai fazer uma reunião no se viu, Alberto você pode?
1: Não, especialmente porque o coordenador dos grupos de trabalho é o Alberto. é o Alberto. O grupo é do Tilde, o GT
0: Tilde é o, é o Felipe, ele tem que estar lá também. Mas é, ó o GT Educação é. é o nosso amigo Leno, tem que estar lá. O, G, o GT Acadêmico é o Simplex, tem que estar lá, e vocês têm que estar lá. A gente vai divulgar publicamente essa sala do JITSE no sábado, pra, porque a gente vai fazer essa reunião em princípio no sábado. Se todos aqui puderem, é. a gente já deixa marcado Sábado, 15 horas
5: Se é, alguém no sábado... não
0: puder A gente combina e divulga depois a data
5: a Sábado no... à tarde Eu acho que eu não consigo
0: tá. É
3: Sábado, a partir das 16 horas Eu tenho um compromisso também Todos os sábados
0: Qual horário que você pode, Felipe e Lênor?
3: É, a partir das 2 horas da tarde Até as 16 horas é, é, tá mais tranquilo
0: 14 horas todos podem? Eu posso
5: Uh, esse sábado especificamente eu não consigo. O Felipe, uh, eu posso participar. Mas vem o sábado dos são livres. É só esse que eu tenho, eu tenho uma prova no sábado eu não consigo. É o dia todo, na verdade. Olha, o Felipe, a gente vai
0: fazer assim, a gente faz uma reunião sobre o tilde depois dessa primeira reunião. Tá? Pode e ser. Aí, aí você fica ser. desobrigado, mas nós aqui já falamos sobre a, a formação dos grupos de trabalho. É, é, é importante certo. isso que o Cristian colocou. Tem que transformar a ideia em realização. Se ficar só na ideia, meu caro, a gente não sai do lugar. E aqui o papo da gente botar essa comunidade para frente, sabe? Torná-la realmente participativa, criar, estruturar trabalhos em cima dela. É é um papo sério, tá? Não é só uma conversinha para encher linguiça nas segundas-feiras, nas nossas conversas aqui, não. É sério. E o Crechul tem to- toda razão. Sábado, 14 horas está marcado. Depois eu divulgo o link do Gite para você que está ouvindo é, participar. Sábado que dia que é? É dia é, sábado agora é dia 28, tá? 28 de agosto.
3: Dia 28.
0: Tá legal? 28 de agosto a gente vai. É, antes disso a gente vai divulgar o link. Fala aí, Cretinho, desculpa te cortar, mas eu já queria oficializar a coisa.
1: (risos) Não, eu queria só dar essa contribuição aí, porque eu acho que isso é importante. Um dos aspectos também da documentação, enfim, do registro, melhor dizendo, é que sana aquele problema, ou vai na linha da, da solução daquele problema de quem chega depois da coisa acontecer e tal e coisa, ou seja, possibilita que quem chegou depois Tenha um histórico e tal, e, e consiga se integrar mais rapidamente, né? Eu acho que isso é, é importante mesmo, é fundamental. Estamos aí, Tabadão, 14 horas, estaremos aí. Blau e Creteu
3: Desculpa. Sobre, sobre essa questão da. A gente falou sobre um bocado de coisa hoje aqui, né? Nós falamos sobre sobre processo formativo, né, o aspecto educativo do software livre, falamos sobre comunicação, falamos sobre divulgação, falamos sobre documentação. Tudo isso daí, tudo isso, inseparado daria mais de uma live de segunda, né? E mas eu queria só retomar aquele aspecto ali que inclusive para mim o Blau e o Simplex resumiram toda toda a questão relacionada à nossa produção escrita, que não precisa ser só escrita, pode ser também produção multimídica, né? de documentação e comunicação. Porque o que ocorre é que tudo, acho que foi Blau, que foi bem claro, tudo tem o seu momento e o público... Né, para quem, com quem você, você se comunica, ou para quem você escreve, ou produz um, uma multimídia, por exemplo. Então, a gente não tem que ficar preocupado, não, não precisamos ficar preocupados, e aqui eu também quero lembrar da, das meninas que estão na comunidade preocupadas né, com uh, a metodologia, ou então o tipo de escrita ou de multimídia que a gente vai... É, porque não precisa ser uma mesma, não é algo algo monocultural, é algo bem plural. Então, a gente vai usar a ferramenta certa, a metodologia certa, o tipo de escrita, o tipo de produção artística multimídia para fazer documentação e comunicação no momento certo. Pode ser o blog em um momento, pode ser um tutorial no outro, pode ser uma wiki no outro, pode ser um artigo acadêmico em algum momento específico para se comunicar com um público específico, enfim. Né? então tudo tem o seu tempo sua forma e o curso é o percurso que vai ser usado para realizar esse objetivo só para a gente fechar aquele aspecto lá, beleza?
1: Show de bola eu acho que é isso mesmo vai se... até porque se a gente está falando de algo é, em construção né? então não está tudo pronto né? aliás eu acho que ninguém haveria de cobrar do Alberto porque não foi essa a proposta de trazer algo pronto, de né? é trazer uma semente para germinar e a gente poder produzir. Eu acho que até andamos bastante bem hoje. Né? Acho que até dá para tentar delinear algumas coisas para já chegar no sábado já com alguma coisa para discutir. Cada um que, que se sentir à vontade para fazer isso, já botar lá no, no seu papel, né? que pode ser o papel literalmente, mas pode ser o papel esse papel, né? ou qualquer papel, né? o onde a pessoa se sentir mais à vontade para colocar as ideias. Eu ainda sou do do tempo em que colocar alguma coisa escrita, que não precisa ser... Eu escrevo pouco hoje em dia, mas em papel. né? Mas eu acho que é é importante, porque fica mais fácil de de não esquecer, né? fica mais fácil de de participar e e já trazer algumas coisas colaborando com o grupo.
0: Eu gosto bastante do papel. Eu tenho aqui uma agenda que eu não uso como agenda. Eu vou rabiscando as coisas à medida que eu vou conversando aqui com você para não esquecer. E às vezes eu esqueço de olhar. Mas é coisa bem. de
1: velho, mas eu acho que não inventaram alguma coisa ainda com é... essa dinâmica. Olha, não é coisa de velho,
0: não. Aquela agenda jeans, sabe? Toda transada. E... <risos> Ou seja, eu sou apenas um jovem há mais tempo. O cretino também. Mais tempo ainda do é, que eu. Isso aí. É, o pessoal está dizendo aqui, a Bárbara está agradecendo a você pela ajuda hoje, por isso ele, você está cansado, ficou resolvendo o problema de comunicação entre o impressor e o servidor. né? Então a Bárbara está agradecendo. O GNU o Tuxlandia, né, ele é professor e, e utiliza software livre, pode falar que o GNU Linux tem pouca relação com os alunos e mais jovens aqui em Portugal com a comunidade Linux, está a perder... Uh, está a perder-se e me- o, o mesmo acontece na Espan- em Espanha. Uh, ah, sim, o, o Vicente está dizendo que você é uma dessas pessoas e estava se referindo a ser explicador. Né? Uh, enfim, é isso mesmo, nós somos explicadores. Uh, o Gnu está dizendo também que acha que a importância científica do Gnu Linux está sempre aí, mas pensa como Blau como isso retorna para a comunidade. É aquele pergunta, né? como que isso volta para a comunidade? E é uma preocupação, eu acho que o Leno deve ter comentado aqui, é, é, que nós já viemos conversando há algum tempo. É, ainda acho importante que as pessoas tenham consciência do papel da tecnologia nas vidas na vi, nas vidas delas. Sabe? Eu acho que isso é o que pode fazer a diferença entre você viver num, num mundo é, tecnologicamente avançado, onde a tecnologia é colocada ao serviço das pessoas, ou ela é utilizada para explorar e vigiar as pessoas, né aquelas distopias que nós já estamos vivendo. É, sem essa consciência, como é que a, as pessoas vão ajudar a, a moldar a sociedade de acordo com aquilo que intera- interessa mais a elas. né isso é, é bastante importante. E é preciso que a gente converse na linguagem que elas são capazes de entender. Ok? Porque isso envolve gente que tem todos os tipos de instrução. Todo tipo de saber. Né? Não, vamos conseguir, com, com, não vamos nos limitar a, a graus de como é que é? escolaridade. Isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de saberes diferentes, sabedorias diferentes. E que podem contribuir muito com quem fala o acadêmiquês. Tá? é sempre bom estar aberto para isso o Leno está dizendo que precisa sair agora, mas pode falar aqui ao vivo, o, o Leno, pode se despedir do pessoal, porque a gente já está encaminhando para o final mesmo
3: ok gente, é, poxa é muito bacana, bicho. todas as vezes que eu venho aqui nessa live a gente é, é, como é que eu poderia dizer, a gente é inseminado aqui com algo bom, né? a gente é enxertado com alguma coisa boa, né Então, obrigado, comunidade aí que está na Matrix, comunidade que está no IRC, comunidade que está acompanhando pelos canais aí, dos chats de YouTube, etc. né? Vamos construir, vamos construir. Eu gostaria de pedir a permissão aqui da comunidade, em nome de vocês aqui, Blau, Creteu. Eu faço parte de um GT de educação né? ligado à Associação Software Livre, Então, fazemos parte eu, Ana Mate, Clarica e Frederico Guimarães. E a gente já vem pensando em articular um evento né, de software livre voltado para a educação. E aí, de repente, aqui, eu acho muito bacana a citação aqui do Alberto para a gente tentar fazer uma interlocução com o pessoal da educação popular, sabe? Tentar fazer isso mesmo. De repente, Alberto, a gente tentar fazer esse encontro e levar algo concreto ou construir junto com o pessoal do MTST, com o pessoal do MST. Eu tenho, muita, eu tenho muito contato aqui com o pessoal da Escola Camponesa, a gente tem uma é, semelhante, a, é muito parecida com a Escola Floresta, Florestan Fernandes, lá de São Paulo, e a gente, de repente, fazer, fazer esse trabalho, Blau e crecheu junto com o GT Educação da SL, já estou aqui dando... Um, 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 antecipando um pouquinho o sábado, né? E a gente construiu algo bem legal aí com a educação popular, né?
1: né? O, o, Dos... o Leno, eu, eu, vou eu vou aproveitar vou a provar. sua fala para fazer uma crítica ao Alberto. O Alberto não se descreveu legal, o Alberto se descreveu como alguém que veio do direito, mas não é essa a origem <risos> do Alberto que. que... Eu conheço Falsidade ideológica o nome disso. Não propriamente isso, né? Mas ele tem muita ligação com, com a educação popular e tudo mais. Isso. É que ele não, não escreveu, eu acho que ele deveria fazer isso, inclusive.
3: Sabe, se a gente conseguir trabalhar, e aí eu, eu vou convidar, eu vou bater um papo com a galera lá, né, pedindo aqui a permissão de vocês. No sábado, a gente já pode realmente começar a pensar nesse evento e articular fortemente com essas comunidades, com escolas, não só as formais, mas principalmente as não formais, que é onde a educação popular atua. Para a gente ter um coletivo aí num num evento desse, que seja um evento de oficinas, um evento, sabe, de de discussões muito simples, mas que que as pessoas se sintam pertencentes e e, e chamadas mesmo à participação em razão de entenderem a coisa, como a gente falou hoje aqui na live, entendeu? Então, eu gostaria já de dar essa essa trollagem aí para sábado aí.
0: Estou dentro. É. Eu já entrei de penetra no projeto. aí. Não quero nem saber onde é que você vai me encaixar, <risos> mas você vai me encaixar.
3: <risos> é, 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 como a gente já vinha conversando lá, então estou conversando com vocês aqui e sendo eu essa ponte aqui entre a nossa comunidade da XP, o GT de Educação e a SL. E vamos construir isso daí. Eu acho que vai, vai ser muito, muito legal. Tá? E se a gente fizer isso articulado com os coletivos de educação popular, meu irmão, muito do que a gente tem conversado aqui vai começar a se tornar realidade. Então, também acho porque
2: lá. a gente aproveita a experiência desses outros coletivos que já estão pensando nisso né é, é, é isso aí pronto
3: então sábado a gente vai ter já coisa para conversar nesse aspecto ó oh, beijo no coração de todo mundo aí
0: valeu Léo muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença conosco aí pelas pelas considerações sempre pertinentes Uh, quem, quer, quem quer aproveitar e já dar o seu recadinho final? A gente já está aqui bastante caminhado, foi muito produtiva essa live de hoje. Adorei. Eu vou,
1: vou ser o primeiro aí também. Então, é,
0: então vá lá, seja o primeiro. o
1: primeiro. Então tá certo. Então, muito obrigado aí pela participação e presença, ao vivo ou ao morto, de todas e de todos e de todes. Obrigado, Alberto. Iniciativa excelente. Valeu, Simplex, valeu, Lennon, valeu, Felipe. Obrigado de novo, Dual, pela oportunidade. Estamos aí, inclusive, super esperançosos aí de começar a produzir essas coisas, porque quando elas começam a acontecer, eu já participei de alguns projetos, é impressionante como isso cresce, né? Porque as pessoas veem alguma coisa formada e se estimulam, né? Então isso retroalimenta e o processo começa a crescer. Eu acho isso fundamental, acho que essa é uma essa reunião de sábado aí tem tudo para ser a a pedra de toque aí do, do nosso de, de tantos nossos projetos aí né claro. é a é pedra
0: angular também né
1: ou também quem,
0: é, se, é, também quem sabe bom é, Alberto Simplex, Felipe
2: Oi, Blau, acho que eu vou me despedir, mas primeiramente gostaria muito de agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que isso só reflete a a riqueza que a diversidade da comunidade de software livre traz, né? porque são pessoas com trajetórias, formações, pessoas de profissões diversas né? que constituem o movimento software livre. Então, se a gente colocar a mão na massa, eu acho que a gente tem muito a ganhar como diria o nosso Che Guevara, né? o trabalho voluntário é uma escola formadora de consciências. Mãos à obra, camaradas.
0: E parabéns a você, Alberto, a sua, a sua proposta, de tanto como tema para a live de hoje, como a proposta em si, né, que você trouxe a discussão, ela é fundamental. É disso que a gente precisa, a gente precisa que o movimento esteja em movimento, e aí você deu uma ideia excelente, e a gente está aqui para tentar tornar isso real, tá? Vamos ver se a gente, até onde a gente consegue chegar. Eu sei que com a ajuda do pessoal que está acompanhando a gente, nós vamos longe. Tá? Isso eu tenho certeza, porque esse pessoal é um pessoal muito bacana. É, quem mais quer quem quer, quer dar as suas, suas últimas palavras, como eu, eu ouvi outro dia, né? Quem quer dizer suas últimas palavras?
1: Palavras finais de mal
0: agouro. Então. As ah, suas últimas palavras, simples. <risos> Pense bem nelas, são as últimas palavras.
4: É, já estão desejando minha morte. Aí.
0: Bom, você não dá últimas palavras por voz, né? Você sempre é por
1: texto. É. Tá? Eu... Já é uma tradição do simplex <risos> No princípio era ruim dele falar, né? Eu me lembro, pelo menos das que eu participei, era ruim dele falar, quando muito era. Boa noite.
0: É, é exatamente. Né? Ele, demorou agora, um
1: tempo. Ele, é, ele já ficou bem mais à vontade, o que é muito bacana de, é, de acompanhar. Tem até é, escrito, e estamos com uma proposta aí diferente, viu, Blau? A gente vai ver se faz aí um. Como é que, como é que foi, simplex O nome é. é... Contos do GNU, né? Contos do
4: GNU, ou história para Gnu Gnu dormir, né?
1: Ou história para Gnu dormir, depende. Mas é uma proposta de fazer uma série de vídeos curtos, né? mas que use a fábula como gênero né? para aproveitar de ser engraçado, humorístico e, ao mesmo tempo, instrutivo essa é a ideia. Só
0: quero ver o resultado <risos> disso. Estou <risos> imaginando os contos, histórias para Gnur dormir. Felipe, é, olha, é. muito obrigado aí também pela ideia do tio, eu gostei demais. Vamos estudar isso aí, conto com você, viu, cara?
5: Ok. Ah, só para despedir aqui, ah, não dá um, um abraço pro pessoal do IRC que está correndo, o AdiFên não está correndo atrás aí de um lugar para colocar o wiki do projeto e me despedir? Uh, abraço para quem é de abraço e percebejo para quem é de percebejo.
0: <risos> tá certo, Felipe. E, só que só lembrando, né, nós temos o Wiki também. É, é, se, é, se a comunidade decidir que queremos uma Wiki, é uma questão de, de minutos para ter um, termos uma disposição. disposição. Tá? Eu gosto muito da DocuWiki porque é tudo texto. Tá? Ele não tem um banco de dados e é muito fácil você editar, fazer backup e texto tem toda aquela facilidade de manipular pelo Shell né então eu gosto muito dessa, dessa opção mas existem outras e é só falar precisamos de uma wiki para um grupo de trabalho tal é só falar que a gente instala com subdomínio e tudo tá bom é, a todos os demais que estão aqui batendo papo com a gente o, o, o Adfeno o como é que é o nome dele que está aqui tem, que rolou, rolou para si para baixo aqui o Robson a, o Farribeiro quem mais que está aqui com a gente no YouTube? Chegou até o Lenharo agora, rapaz. Daniel Lenharo, boa noite, cara. Que pena que você chegou no finalzinho, né? Ou pelo menos se manifestou no finalzinho, assim como o Antônio também tá aqui com a gente, é, o Overton parece que chegou no finalzinho, o Paulo Soares, o Tuxlândia, o Vicente Silveira, o, a Bárbara Toches, o Dan Morris o Fernando Almeida, aliás, Fernando Almeida, marquei aqui para a gente conversar sobre a sua proposta, eu acho que ela tem tudo a ver, vamos ver o que, que o pessoal decide no sábado, e, e convido vocês todos, né? aliás, você também, em especial, para conversar com a gente no sábado, às 14 horas, é, fica de olho na, na comunidade lá do DebXP no Telegram, porque provavelmente será lá que eu, vou, que eu farei a divulgação do link do Jitsi, né, mas se você tiver alguma outra forma de contato, você manda e-mail e tudo mais, que eu te mando o link também para você participar da reunião. A reunião não vai ser transmitida, a reunião vai ser apenas uma reunião, uma call, como o pessoal fala, no Jitsi, tá certo? Ah, quem mais está com a gente aqui? Eu quero dar boa noite ao Paulo Fidelis, ao ah, Vicente eu já falei, o Robin... Também, o Fernando Couto, acho que eu já falei, Luan Soares. Pessoal, é isso muito obrigado pela participação de vocês, essa live de segunda, eu repito foi muito produtiva. a gente tocou em assuntos aqui que são são muito importantes para o futuro da nossa comunidade e eu espero contar com todos que estão assistindo agora e também os que virão assistir essa live ao morto né? no sentido de entrar junto como eu tenho falado, vamos vamos assumir a, a a posse, vamos tomar posse dessa comunidade, ela não, não é mais, é, é, e talvez nunca tenha sido uh, o, o grupo do canal do Blau, ou o grupo do, 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 do canal Curso Gnu, do, do, do professor Creteu. ela é muito, essa comunidade é muito maior do que esses dois trabalhos eu acredito nisso uh, então não são só os meus vídeos é tudo o que acontece em volta e vocês são o que acontece em volta, vamos tomar posse da comunidade, pelo menos aí que a gente ainda chama de comunidade Xp, tá? Dos recursos que vocês têm à disposição, vocês têm blog comunitário, vocês têm fórum, vocês têm chats, vocês têm tudo, e se precisarem de mais, a gente coloca. Não é muito o nosso recurso, mas a gente faz o que pode é, para que todo, é, tudo isso esteja à disposição da nossa comunidade, tá certo? e no mais é um grande abraço para todo mundo o Antônio pode deixar que eu ainda vou fazer um videozinho complementar sobre o Dini que ele achou que foram poucos apenas três vídeos sobre o Dini eu esqueci de falar de uso do Dini como editor uh, de, de, de documentos remotos isso é uma coisa que o Dini faz assim com o pé nas costas e eu esqueci de passar para você né? então vale gravíssimo é gravíssima é gravíssimo você usar um programa, editor gráfico, para fazer trabalho por SSH também, poxa, é legal para caramba, né? Você precisa saber fazer isso. Então, eu vou gravar um videozinho sobre isso. Vou dar continuidade ao nosso curso de, de linguagem C para completos iniciantes. Mas eu estou no meio aqui de um projeto que vai demorar até terça-feira da semana que vem para terminar, mas aí depois eu deslancho. É que isso está toma, tomando bastante tempo essa semana, mas é só essa semana. Depois eu volto a toda com esse material, tá legal? Então, vem mais vídeo por aí também. Um grande abraço, pessoal, a gente vai se falando e deixa eu ver se eu me lembro como eu termino essa transmissão aqui pelo YouTube. Então, encerrar a transmissão. Fui, pessoal!